0: Bonjour et bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je suis Ini et je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2021 où nous reviendrons sur les temps forts de l'épisode anniversaire. Et oui, l'efficientiste a déjà six mois et ça a été l'occasion pour nous de faire un live un peu particulier où nous sommes revenus sur la genèse de l'efficientiste, comment tout a commencé, l'épisode le plus écouté, à savoir la matrice urgent important, des perspectives pour l'année prochaine que je vous invite à découvrir tout de suite dans cet épisode best-of du live anniversaire. Si vous en appréciez le format, faites-le moi savoir sur les réseaux sociaux de l'Efficientiste et ce sera l'occasion de vous abonner sur nos pages Facebook et LinkedIn pour ne pas manquer les prochaines notifications. Parce que des épisodes live, il y en aura encore pour l'année prochaine et ça fait partie de toutes les perspectives que j'ai en stock pour vous. À présent, installez-vous confortablement et revivez le meilleur de notre épisode live anniversaire. Bonjour et bienvenue à tout le monde sur ce premier live d'une longue série, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait très très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode assez particulier, les six mois de l'efficientiste. Six mois, et une demi-année. Effectivement, on n'a jamais dit qu'il fallait faire un an pour pouvoir euh, célébrer une date d'anniversaire. Et ben, nous, on décide chez les vieux de ne pas faire comme les autres et on décide de célébrer les six mois. Parce qu'en six mois, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, euh, ça vaut le coup de se faire un petit moment assez spécial. Pour cette, euh, cet épisode un peu particulier... Euh, tout vous dire de l'efficientiste, comment ça a commencé, où est-ce qu'on ben, est qu va, tout simplement, parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que le contenu vous a intéressé, parce que vous avez envie d'en de, euh, faire plus ou vous avez envie de faire mieux. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi de se dire où est-ce qu'on va ensemble. Si vous avez des attentes en particulier, ben, ce sera l'occasion de les partager. Et puis, euh, moi aussi, j'aimerais bien vous dire où est-ce que je vois partir l'efficientiste sur les prochaines semaine, les prochains mois et peut-être les prochaines années. Je suis chef de projet dans les systèmes d'information, plus particulièrement dans la business intelligence, donc tout ce qui a à voir avec l'analyse de données. Et disons que j'ai toujours eu envie d'être plus que ça. J'ai toujours eu envie d'aller chercher ailleurs. J'ai eu envie de créer du contenu, de partager de la connaissance. Et donc, euh, en quoi faisant? J'ai fait une petite tentative en 2018 en tant que, euh, euh, je n'irai pas jusqu'à dire community manager, mais en, en tout cas en tant que euh, gestionnaire de pages pour un certain nombre de petites pages, de petites entreprises, des startups qui se lançaient. Et j'ai beaucoup apprécié cette expérience en tant que créatrice de, de contenu. Après une petite année à faire ça, je me suis dit, c'était sympa, mais j'ai envie de faire quelque chose où je suis beaucoup plus libre de... Euh, de ma création, de ma créativité et, euh, et donc il, il s'agissait de savoir quoi <rire> tout simplement et surtout de trouver le temps parce que ben, mon agenda il est plutôt chargé comme nous tous je l'imagine et c'est là que disons des remarques, des, euh, des petits messages qui me sont parvenus, me, me sont revenus en mémoire on dit souvent de moi que je suis plutôt bien organisée, que j'ai une certaine méthode, pas toujours dans le bon sens. Parfois, c'est pour dire que je suis un peu psychorigide sur les bords et que parfois, j'en fais trop. Comme quoi, il faut savoir voir le verre à moitié plein. Et pour moi, le verre à moitié plein, ben, c'était se dire, eh ben, si je suis bien organisée, si je suis assez méthodique et surtout, si ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, pourquoi ne pas en profiter pour partager ce que je sais faire euh, me faire plaisir et surtout créer du contenu qui pourrait servir à d'autres personnes. Et c'est comme ça que l'idée du podcast est née. Un podcast qui allait permettre déjà, un, d'être sur un format un peu innovant, un peu « jeunes », je veux dire, et en même temps qui allait être assez sérieux pour euh, partager des contenus qui pourraient servir au plus grand nombre et c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast sur la productivité mais pas juste la productivité pour en faire plus, 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 toujours plus surtout la productivité pour être euh, plus conscient pour être plus en maîtrise de son temps, de son énergie euh, et savoir tout simplement où est-ce qu'on met ce temps et cette énergie pour les bonnes raisons et c'est ainsi que naquit le podcast L'Efficientiste pourquoi L'Efficientiste euh, tout simplement parce qu'il s'agit d'efficience, il s'agit de productivité, certes, mais pas juste en faire plus, comme je disais, il s'agit d'être efficient dans là où on met son temps, son énergie, pour les bonnes raisons et avec les bons résultats. Le temps d'une pause, 10-15 minutes, acquérir une connaissance, acquérir par une compétence, mais en tout cas un outil qui va permettre de, de changer quelque chose, de changer la donne tout simplement. Et le nom « L'efficientiste » s'est imposé tout seul, avec bien sûr les inputs de certaines personnes qui se reconnaîtront, mes fans de la première heure. Alors, « L'efficientiste » démarre comme ça, en mai dernier, donc ça fait six mois. Petit challenge technique, comment on fait, comment ça marche, un podcast, c'est pas comme un site web Déjà, pour un site web, il faut avoir un hébergeur, il faut avoir un site, tout ça, je vous passe les détails. Pour un podcast, c'est un peu pareil. Donc, vous avez votre site web, dans mon cas, l'efficientiste.com, sur lequel je partage justement euh, les show notes, donc des informations sur l'épisode, des contenus bonus. Euh, D'ailleurs, vous pouvez en retrouver pas mal des contenus bonus sur l'efficientiste.com, alors faites un tour. Mais à côté de ça, il faut avoir un hébergeur de podcasts à proprement parler. Et donc, euh, c'est parti pour la recherche d'hébergeurs de podcasts, voir les revues, comment ça marche, euh, comment on fait. Et ensuite, sur un podcast, ben, il faut du matériel. Donc, euh, forcément, acheter le matériel qui va bien, le micro, les écouteurs et tout ça. Et il faut savoir faire de l'édition. Donc, euh, ni une ni deux, il faut chercher des logiciels qui vont bien. Et pour l'efficientiste, j'ai choisi Audacity, sur lequel je me suis complètement formée en, en autodidacte. Mais c'est très, très simple. Donc, si vous avez des, des rêves de podcast ou des projets de podcast, n'hésitez pas. Audacity, c'est très, très simple. Ça marche sur Windows et, euh, et voilà. Euh, après la genèse sur le podcast, retour sur six mois d'épisodes hebdomadaires. J'ai parlé de beaucoup beaucoup de sujets, beaucoup de choses que j'aimerais encore partager avec vous, des choses qui finalement me viennent à la fois de mes expériences personnelles et de ma, mes, mes techniques de travail puisque je suis chef de projet et donc la planification et l'organisation des projets c'est mon quotidien, mais aussi des choses que j'ai toujours eu envie d'explorer et grâce au podcast, grâce à vous, un peu en termes de redevabilité, je réussis à ben, bah, explorez ces choses-là pour pouvoir vous les partager derrière. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Je gagne, vous gagnez. Euh, je pense par exemple au, au book club. Si vous suivez le podcast, vous savez que je fais à peu près une fois par mois un épisode book club où je fais un peu un, un, un retour sur des éléments clés d'ouvrages, de, de livres, de best-sellers qui, qui ont trait à la productivité ou bien à... Euh, à la pleine conscience, j'ai fait un book club sur la méditation euh, 10% plus heureux, je pense que c'était l'épisode 10, il faut que je vérifie ça et je pense qu'il y a encore plein plein de choses qu'on va pouvoir faire ensemble, mais, mais pour ça j'ai besoin de vous, il faut que vous me disiez finalement, qu qu'est-ce qu que vous recherchez, ça c'est une chose qu'est-ce que ça vous apporte, ça c'est une deuxième chose et surtout comment est-ce que on peut améliorer cette, euh, cette expérience, j'ai des attentes toutes particulières pour vous qui êtes les premières personnes à écouter le podcast, à suivre le podcast, j'ai choisi volontairement de ne pas faire une croissance exponentielle avec des, euh, des, des contenus sponsorisés ou bien des contenus payants. Tout simplement parce que c'est assez facile d'arriver à 1000 abonnés, 10 000 abonnés. Par contre, ce que j'espère, c'est avoir une communauté soudée, une communauté avec qui finalement on échange, on grandit ensemble, et euh, une communauté engagée, c'est ce que je recherche. Et c'est pour ça que j'ai levé le pied et mis le frein sur une croissance exponentielle au profit d'une vraie communauté, tout simplement. Je me disais... Que nous allons faire aussi un, une sorte de, de retour sur les épisodes qui ont eu le plus de, de, de réactions, le plus d'écoute, ou tout simplement qui, qui sont les plus, les plus appréciés. Jusqu'à présent, je pense que l'épisode qui a le plus d'écoute, c'est l'épisode 22. Je découvre en même temps que vous et euh, c'est très bien. <rire> Mais ce que j'ai voulu apporter sur cet épisode, euh, quand je l'ai fait, ce n'était pas tant le, le côté euh, bon sens de, de savoir dire, bon, ça c'est important, il faut que je le fasse là, maintenant, tout de suite, mais c'est plutôt le process, le système, parce que j'ai un système. Et ce que je voulais partager sur cet épisode, c'était le fait qu'on peut avoir un système qui va nous permettre à un moment lorsqu'on a la tête dans le guidon, ou bien qu'on a la tête sous l'eau, tout simplement. Euh, de prendre 5 minutes, 10 minutes de recul et de se dire, ok, wow, 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 c'est bon, ça suffit. Dans cet épisode, je partage ma matrice urgent-important. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventée, mais j'ai une manière bien à moi de l'utiliser. De et si vous n'avez pas écouté l'épisode, euh, il s'agit tout simplement de prendre une feuille, une feuille de papier, un crayon ou un stylo et de tracer des cases. On va, sur cette feuille, on va, on va diviser la feuille en quatre parties. D'accord? En abscisse, on va avoir le, le degré d'urgence. En ordonnée, le degré d'importance. Et ce qu'on essaie de faire dans ces quatre parties, c'est d'avoir les choses qui sont peu urgentes, peu importantes. Les choses qui sont euh, très urgentes, mais peu importantes. Les, cho les choses qui sont très importantes, mais peu urgentes. Et les choses qui sont... Très urgente et très importante. Et ça, à chaque fois que je mets en pratique, à chaque fois que je sors ma matrice, déjà je la sors seulement quand rien ne va plus. Donc euh, tout est bon à prendre. Mais à chaque fois que je l'utilise, rien que de disposer mes tâches dans cette matrice, ça permet de les relativiser. Ça permet déjà de se dire. Ok, dans la pile de choses que j'ai à faire, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses qui sont plus urgentes, il y a des choses qui sont plus importantes. Et surtout, il y a des choses, en fait, je me prends la tête absolument pour rien. Et, et ça, c'est déjà un état d'esprit qui, euh, juste pour la, le, le moment de sérénité que ça apporte, rien que pour ça, c'est une matrice pour moi qui est indispensable. Et donc, le podcast L'Efficientiste, c'est ma manière à moi de partager avec vous et surtout aussi de, de recevoir de ma communauté des outils, des techniques qui vont permettre d'améliorer la productivité et la productivité consciente des uns et des autres. Voilà, un format audio donc. Chaque semaine, je partage sur les réseaux sociaux de l'Efficientiste, notamment Facebook, un petit extrait de l'épisode de la semaine. Mais l'épisode lui-même, on peut le retrouver soit sur le site l'Efficientiste.com en fonction de la semaine et on peut le trouver aussi directement sur le site de l'hébergeur du podcast que je suis. C'est Ocha on a parlé de la genèse du podcast, on a parlé de l'épisode le plus écouté à date, donc vous avez eu les, les stats en même temps que moi, savoir prioriser entre urgent et important, c'était l'épisode 22. Euh, il est suivi de très près par l'épisode 19, l'art de manager son boss. Alors cet épisode, ou plutôt cette série, parce qu'il y a eu trois, deux épisodes du même style, il nous vient d'un ouvrage d'Anna Brownlee. Qui est aussi chef de projet. Donc, elle travaille dans les projets. Et euh, elle a fait une, une enquête auprès de, de près d'un millier de. Pas que des chefs de projet, mais en tout cas des personnes, des cadres, des personnes qui travaillent en entreprise. Et Dana Brownlee a réussi à identifier comme ça euh, cinq profils de boss difficiles. Et dans cette série d'épisodes sur l'art de manager son boss, en vrai, c'était plus une. C'est presque un, une, une série d'outils de communication puisqu'au final, l'idée est de savoir identifier quel est le profil de manager auquel on a affaire. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les drive? Quelles sont leurs craintes? Je pense notamment au micro-manager dont on a fait un profil sur l'efficientiste. Le, sur euh, le micro-manager qu'on aurait tendance à considéré comme une personne qui euh, qui ne respecte pas son monde, qui ne fait confiance à personne et qui veut tout simplement tout faire lui-même. Et dans ce livre et donc dans l'épisode quand on en a parlé sur l'efficientiste, on va présenter le micromanager comme une personne forcément qui veut bien faire, une personne qui veut bien faire et surtout qui a une vision très claire de la manière dont les choses vont se passer pour atteindre l'objectif. Sans pour autant manquer de confiance en vous, qui êtes le collaborateur du micromanager, le micromanager est surtout focalisé sur l'atteinte de l'objectif et ne voit cette atteinte de l'objectif se faire qu'à travers un set d'étapes bien particulières qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Une fois qu'on a dit ça, au lieu de rester frustré et d'être un peu... Mal à l'aise par rapport au fait que vous avez le boss qui respire dans votre cou quelque part, qui est tout le temps là et qui, qui veut tout le temps vous obliger à faire telle et telle chose de telle et telle manière. Identifier le profil du micro-manager, c'est aussi apprendre des techniques qui vont vous permettre de mieux vivre ensemble. Exemple, le micro-manager pense qu'en passant par les étapes A, B et C, vous atteindrez le point d'arrivée D. Vous avez l'intention... D'atteindre le point d'arrivée D, mais vous avez une autre approche, une autre manière de faire. Vous pouvez aller au clash, c'est-à-dire imposer votre manière de faire, ou vous pouvez faire adhérer le micro-manager aux étapes que vous allez suivre pour atteindre le point d'arrivée. Et ça, ça se manifeste comment? Ça se manifeste en, en lui donnant une visibilité très régulière et très fine, des actions que vous avez l'intention de faire avant de les faire. Je sais, ça peut paraître très, très barbant. Et en fait, c'est très barbant. Donc, vous pouvez aller au clash, mais vous pouvez aussi aller mieux. Et aller mieux, ça se fait en utilisant ces techniques qui sont au final des techniques de communication et des techniques de vie en commun. Et donc, pour ce qui concerne le micromanager, vous allez tout simplement... Être assez proactif dans la communication que vous allez pouvoir avoir avec. Vous allez lui l'informer de ce que vous allez faire, de ce que vous comptez faire. Vous allez essayer de retourner un peu la situation pour que les idées que vous pouvez avoir, ben, ça fasse un peu comme si ça venait de lui. Et surtout, vous allez le tenir au courant. C'est donc le deuxième épisode le plus écouté et le plus apprécié. Comment manager son boss par Dana Brownlee et il se passe beaucoup de choses sur l'efficientiste, le, sur là, sur cette fin d'année. On a le calendrier de l'avant, donc chaque jour, une citation, un outil ou un ouvrage pour justement préparer l'année 2022 dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à le suivre si ce n'est pas déjà le cas. En 2022, il va y avoir un petit nombre de changements sur le podcast. Euh, en l'occurrence, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de vos feedbacks par rapport à la longueur et la fréquence des épisodes. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un épisode hebdomadaire qui va faire entre 10 et 15 minutes. Euh, Quelqu'un que je nommerai pas a trouvé que 15 minutes, c'est un peu long. Donc euh, moi, j'écoute. J'écoute parce que je fais ça pour vous, du coup. Éventuellement, en 2022, nous allons changer un peu la fréquence sur un épisode toutes les deux semaines qui à la rigueur sera un peu plus long, aura un peu plus de matière, peut-être aura des invités et surtout entre deux épisodes, l'occasion de mettre en pratique les choses qui sont partagées sur le podcast, euh, de faire des challenges, d'avoir des contenus bonus, d'avoir des contenus sponsorisés aussi, pourquoi pas. Et ces deux semaines seraient le recul idéal pour pouvoir... Euh, Exactement ça, mettre en pratique et surtout échanger. Je pratique, vous pratiquez, on se dit comment ça se passe et surtout on peut affiner le tir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui semble logique, intéressant, intelligent? Dites-le moi en commentaire et puis on verra comment on fait. A priori, ça fait partie des revamps de l'année 2022. Donc euh, personnellement, j'ai déjà hâte d'y être. Ça fait une année de plus, mais c'est pas grave, j'ai déjà hâte d'y être. Et voilà, c'est tout pour ce replay du live anniversaire comme si vous y étiez. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère surtout qu'il vous aura donné envie de nous rejoindre sur les communautés de l'Efficientie sur Facebook et sur LinkedIn pour ne pas manquer les prochains lives. Fin d'année oblige, je vous souhaite excellente fête de fin d'année. Qu'elle soit pour vous et pour vos familles une occasion de se ressourcer, de se retrouver, de bien bien manger et surtout de poser les bases d'une année 2022 sous le signe de la prospérité, de la santé, de la force, de la sagesse et bien sûr de la productivité. Je vous retrouve l'année prochaine donc et rien que pour ça, j'ai hâte d'y être. Notre premier épisode de l'année posera les bases des bonnes résolutions qui nous permettront de démarrer en fanfare. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux, alors prenez soin de vous.